0: Unser Wochenrückblick fällt in dieser Woche ein klein wenig aus dem Rahmen, denn es ist fast schon ein Jahresrückblick. Sitzt doch Donald Trump nun schon gut ein Jahr im Weißen Haus und sorgt mit Beschlüssen, Vorschlägen und nicht zuletzt mit seinen Twitter-Nachrichten weltweit für Aufsehen. Zeit einmal eine Bilanz zu ziehen und zu schauen, wie die Präsidentschaft denn in den USA wahrgenommen wird. Mit wem könnte man das besser tun als mit Christian Fahrenbach, der ja in New York sitzt. Ich sage guten Morgen New York. Das ist aber schön. Hallo, guten Morgen. Make America Great Again ist ja der Wahlslogan von Trump gewesen. Sind die USA jetzt wieder großartig geworden? Ja, das
1: kommt natürlich darauf an, wie man fragt. Es ist tatsächlich so, dass gerade im letzten Monat diese ganz schlechte Stimmung in den Umfragen, ob jetzt seine Arbeit approved oder disapproved wird, also befürwortet oder abgelehnt wird, sich so ein bisschen verbessert haben. Also die Werte derjenigen, die ihn ablehnen, das ist so drei, vier Prozentpunkte nach unten gegangen, das andere drei, vier Prozentpunkte nach oben gegangen. Aber ja, dann kommt es eben darauf an, wenn wir es so ein bisschen aufdröseln, was dann passiert ist. Und zwar, was man schauen kann, was also seine Befürworter immer wieder gut finden, ist, dass zum Beispiel eine große Anzahl konservativer Richter berufen wurde. Gerade auch an den obersten Gerichtshof ist ja Neil Gorsuch berufen worden. Ein ja, junger, aber stramm konservativer Richter. Dann finden sehr viele gut das starke Auftreten gegen den islamischen Staat, der ja sehr zurückgedrängt wurde, was teilweise Trump zugerechnet wird. Und natürlich, dass es der Wirtschaft ganz gut geht. Und da sind wir dann aber auch schon in so einem Gebiet, wo man natürlich sagen kann, es kommt darauf an, wen man jetzt fragt, ob das jetzt Donald Trumps Schuld war oder nicht, denn das Wirtschaftswachstum, gerade im dritten Quartal, war zum Beispiel höher als zuletzt bei Barack Obama, aber die Zahl der Arbeitsplätze, die Donald Trump geschaffen hat, obwohl er ja immer sehr damit angibt, ist geringer gewesen als bei Barack Obama in den letzten sechs Jahren. Das heißt also, wir bewegen uns eigentlich auch in so einem Territorium, wo es darauf ankommt, wie es sich anfühlt für viele Leute. Und natürlich gibt es eine große Anzahl Anhänger, die ihn weiter gut finden und stramm zu ihm stehen, auch wenn wir jetzt nicht über die ganze Stimmung gesprochen haben und wie vielleicht die belastet ist. Und natürlich gibt es eine noch größere Anzahl an Leuten, die ihn extrem ablehnen, aber es ist tatsächlich so, dass da auch viele Meinungen relativ stark eingeloggt sind. Es ist so ein bisschen volatiler und ja, so ein bisschen geht es mehr hin und her, als man sich das in Deutschland manchmal vorstellt. Also auch unter seinen sehr harten Anhängern hat er einige Leute verloren und das sind möglicherweise auch die Leute, die ihm am Ende dann vielleicht die Wiederwahl kosten werden, denn das war ja relativ eng jetzt dieses Mal. Aber natürlich ist es noch viel zu früh, um jetzt zu sagen, was dann in 2020 wäre.
0: Aber wenn du es jetzt schon angesprochen hast, Stichwort Wiederwahl, gibt es denn da mögliche Kandidaten für die Demokraten? Ich habe da jetzt auch immer mal wieder was von Oprah Winfrey gehört. Oprah
1: Winfrey ist natürlich auch so ein Zeichen
0: gewesen davon, wie groß die Sehnsucht ist
1: nach so einer stark sichtbaren demokratischen Gegenfigur zu Donald Trump. Und Oprah Winfrey ist hier natürlich extrem beliebt, auch eine Frau, die über viele Bevölkerungsgruppen hinweg hohes Ansehen genießt, die ja auch selbst sich von unten nach oben oben gearbeitet hat und sehr, sehr stark auch für diesen amerikanischen Traum steht, die aber allerdings, wenn man es sich dann mal anschaut, in Sachen Wirtschaftspolitik oder in ihrem Handeln gar nicht mal so neu ist oder so frisch ist. Also die verkörpert eigentlich in ihrer Sendung einen sehr stramm wirtschaftsliberalen Kurs, das Wenige, was man von ihr weiß. Und in der Sendung oder in ihrer Kommunikation der letzten Jahre gab es auch immer wieder einige Punkte, wo man sich fragen muss, oh Mann, ich weiß vielleicht gar nicht, ob das eine Kandidatin ist, die für für dieses Amt geeignet ist, denn zum Beispiel in der Sendung sind Ärzte aufgetreten, die eben extrem so später als Quacksalber enttarnt wurden. Sie ist sehr starke Impfgegnerin zum Beispiel und das ist tatsächlich eher so was Gefühliges, was mit ihr zu tun hat und man sieht dann eher bei den Demokraten, dass sich zwei, drei Kandidaten oder Kandidatinnen vor allem in Positionen bringen, vielleicht einfach drei Namen und zwar Kirsten Gillibrand, das ist eben ja eine Frau, die die im Moment damit auffällt, sehr stark gegen Trump zu trommeln. Dann gibt es Camila Harris, eine farbige, die auch langsam eben immer mehr die Öffentlichkeitsarbeit gegen Trump betreibt. Und Cory Booker, ein Senator auch von der Ostküste. Alle drei haben aber so ein bisschen diesen Ruf, naja, die fangen jetzt an halt, sich zu positionieren, aber denken gar nicht mehr so richtig an ihre Partei. Also da steht dann immer noch die Frage auch im Raum, ob es den Demokraten gelingen wird, überhaupt Einigkeit zu erzeugen. Und dann gegen Trump anzutreten. Das hat das letzte Mal bei Bernie Sanders und Hillary Clinton ja nicht so gut geklappt.
0: In Deutschland arbeitet man ja währenddessen noch überhaupt an der Regierungsbildung. Da gibt es ja noch gar keine, da denkt man noch gar nicht an die nächsten Wahlen, sondern da ist man noch in den Nachwehen sozusagen der letzten Wahlen. Jetzt am Wochenende stimmen die Delegierten eines SPD-Parteitags über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ab. Ist denn tatsächlich ein Nein zur Aufnahme von Verhandlungen wirklich denkbar aus deiner Sicht? Also nach allem, was man bisher weiß, haben sie noch nicht richtig sicher
1: die Stimmen, die es bräuchte, um die Große Koalition zu starten. Und die Signale, die aus den Landesverbänden jetzt gekommen sind, sind ja durchaus gemischt gewesen. Also zum Beispiel hat der Landesvorstand Berlin sich gegen die Neuauflage der Großen Koalition entschieden. Das ist dann auch die Empfehlung für die, ich glaube es sind 23 Delegierte, die aus Berlin kommen. Insgesamt gibt es so rund 600 und der wichtigste Verband ist derjenige aus Nordrhein-Westfalen das ist fast ein Viertel der Stimmen, die von dort kommen. Da ist noch nicht ganz klar, eben wie entschieden werden soll und ja, man muss dann jetzt schauen, wie am Sonntag diese Abstimmung verläuft und so als Betrachter von außen, finde ich, fällt manchmal auf, dass man sich so fragt, ist das eigentlich alles vernünftig zu Ende gedacht worden? Also das Szenario wäre ja dann okay, wenn das jetzt abgelehnt würde, was würde dann passieren? Also geht dann das Land in Neuwahlen oder eben vielleicht in eine Minderheitsregierung, aber würden tatsächlich Neuwahlen Wahlen kommen, dann würde das ja auch bedeuten, dass die ganze SPD-Führungsriege, die sich ja jetzt gerade wirklich sehr, sehr stark mit dieser großen Koalition auch gemein gemacht hat und sich dafür ausgesprochen hat, dass da auch weite Teile ausgetauscht werden müssten. Und zwar sowohl von einem eher moderaten Flügel, als auch zum Beispiel die vor allen Dingen früher als sehr links bekannte Andrea Nahles. Und man fragt sich so ein bisschen, wer denn da bei der SPD noch bliebe, außer halt Kevin Kühnert, dem JUSO-Vorsitzenden, der jetzt so was wie der Wortführer der großen Koalitionsgegner wurde und es wäre natürlich wirklich für die SPD eigentlich auch ein Schritt, der eher noch weitere Probleme bringt, als eine Lösung zu bringen.
0: Gucken wir noch auf ein anderes Thema dieser Woche, das sind die sinkenden Flüchtlingszahlen und vor allen Dingen die jeweilige Interpretation dieser Zahlen. Wie bewertest du die denn? Also, ich persönlich hänge eigentlich eher dieser
1: These an, dass die, diese Flüchtlingszahlen natürlich deshalb auch so stark gesunken sind, weil die Ländergrenzen so extrem dicht gemacht worden sind, beziehungsweise auch die EU-Grenzen und es natürlich damit zu tun hat, dass man den Flüchtlingsdeal mit der Türkei hat, dass die Boote im Mittelmeer fahren, dass natürlich viel getan wird, um Menschen aus Nordafrika abzuschrecken, hierher zu kommen. Wenn wir auf die Zahlen schauen, das ist diese Woche bekannt gegeben worden, dann haben haben wir ungefähr so 187.000 Menschen, die sich registriert haben als Asylsuchende in Deutschland. Das sind 100.000 weniger als im letzten Jahr, fast nur noch ein Fünftel von dem, was wir 2015 gesehen haben. Thomas de Maizière, also der Innenminister, sagt, naja, die Folgen der Krise seien bewältigt. Das ist ja für viele auch immer noch streitbar, ob da dieses Wort Krise überhaupt wirklich berechtigt ist, denn es ist ja eigentlich auch ja, eine Krise, die man sich selbst so zugefügt hat, könnte man argumentieren. Und ja, die Gegner von Thomas de Maizière sind dann eher so ein bisschen so, dass sie sagen, naja, also klar sinken diese Zahlen, aber wie ich gesagt habe eben auch, das ist natürlich ein Zeichen dafür, ja, dass man auch so viele Positionen aufgegeben hat, für die Deutschland und Europa eigentlich standen, dass ja auch das Grundrecht auf Asyl infrage gestellt wird in dieser Debatte über die Obergrenze. Und im Tagesthemenkommentar ist es diese Woche ganz gut zusammengefasst worden, und dort war am Ende dann so die Formel zu sagen, die Flüchtlingszahlen sinken, aber dafür hat Europa seine Seele verkauft.
0: Interessant und erstaunlich finde ich ja, dass eigentlich konservative Populisten und auch Menschenrechtler sich in einer Sache dann doch einig sind, dass nämlich die Gründe für die sogenannte Flüchtlingskrise eben nicht gelöst sind. Das dürfte dann wohl auch stimmen, oder?
1: Ja, das stimmt natürlich und das ist auch so ein verlockender Teil dieser Debatte, weil natürlich immer die Diskussion sich so darum dreht oder dass man halt immer sagt so, ja, wir wollen Fluchtanreize verkleinern und wir wollen mehr gegen die Schlepper tun und so. Aber natürlich in der Praxis ist die Umsetzung von solchen Formeln auch einfach sehr, sehr schwierig und zum Beispiel dann bei Schleppern ist es so, wenn eben natürlich die eine Route sozusagen geschlossen ist oder dicht gemacht wird, dann suchen sich Menschen in ihrer Verzweiflung andere Wege und es sprechen zum Beispiel auch gute Argumente dafür, dass man sagt, okay, wir müssen eigentlich eher Wege schaffen, die jetzt sicher sind, wenn die Leute nach Europa kommen und dass es sozusagen so kleine Korridore gibt, die innerhalb derer eben die Menschen wissen, dass auch nicht ihr Leben bedroht ist, denn ja, am Ende steht natürlich auch die Frage, was jetzt schwerer wiegt und ob Menschen, die zum Beispiel bei der Flucht übers Mittelmeer sterben, ob es das sozusagen wirklich wert ist, dass Europa diese Grenzen gesichert hat jetzt und das ganze Thema ist dann natürlich so extrem komplex, dass das eigentlich gar nicht für so einfache Lösungen taugt natürlich.
0: Ein Jahr Trump. Die SPD stimmt über die große Koalition ab und die Flüchtlingszahlen sind 2017 gesunken. Unsere Themen im Blick zurück auf diese dritte Kalenderwoche 2018. Ich sage Danke, Christian.
1: Ich sage auch vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.